0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A falta de habilidade com a tecnologia e a pouca experiência com equipamentos eletrônicos colocam os idosos como alvo principal na mira de golpistas.
0: Seja por telefone ou pessoalmente, estelonetários se passam por funcionários de bancos ou financeiras para enganar as vítimas e desviar dinheiro das contas bancárias.
2: O celular até tem internet, mas Dona Zilda, de 70 anos, não sabe navegar. Eu não sei nem por onde começa aqui. Para movimentar dinheiro, ela sempre vai ao banco. E foi no caixa eletrônico que ela perdeu R$ 2.500 ao aceitar ajuda de uma estelionatária.
3: A mulher estava do meu lado e eu...
4: a mulher me ofereceu ajuda. Perguntou para mim se eu estava precisando de ajuda. E eu falei para ela que... Perguntei para ela se ela era funcionária do banco e ela falou que
2: sim. A golpista que enganou a dona Zilda é essa mulher loira que aparece nas imagens. Camila Dias da Silva, sempre bem vestida, se passa por funcionária do banco. Ricardo de Oliveira, que agia com ela, também foi flagrado pelas câmeras. A dupla foi presa e vai responder por golpes contra pelo menos quatro idosos.
5: Houve casos em que um funcionário do banco, um funcionário verdadeiro ali estava... E eles passaram a prestar
2: o falso atendimento em, junto com o um funcionário do banco. Numa era em que as operações financeiras acontecem cada vez mais na esfera digital, boa parte dos idosos, aqueles que pouco entendem de tecnologia, se tornaram vulneráveis à ação das quadrilhas especializadas em golpes. Os criminosos criam estratégias para enganar as vítimas, seja na boca do caixa eletrônico, ou por telefone, ou ainda em troca de mensagens. Essa central telefônica do crime é um exemplo da sofisticação das quadrilhas. Equipados com celulares e computadores, os criminosos se passavam por representantes financeiros e convenciam as vítimas, a maioria idosos, a fazer falsos empréstimos consignados e a pagar supostas comissões depositadas na conta do grupo. Sete suspeitos, homens, mulheres e até menores de idade foram detidos. Então ele
5: liga e aquele idoso que está do outro lado da linha, acredita piamente que quem está do outro lado, como ele detém todos os dados dele, sabe os dias que caem os pagamentos, sabe o nome, o sobrenome, a data de nascimento, fala o nome, às vezes até chegou, eu cheguei a ter relato que o criminoso sabia o nome do gerente da conta daquela pessoa. Então não tinha como o idoso não cair nesse golpe.
2: Já a dona Zilda, traumatizada porque foi enganada não pelo telefone, mas cara a cara com os criminosos, que pareciam acima de qualquer suspeita, agora nem no caixa eletrônico pretende ir mais. Atendimento só dentro da agência. A ele está assim. Nem que demora, demora o que demora.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Governo começa a pagar o auxílio gás.
1: Servidores ameaçam fazer greve por reajuste salarial.
0: Comerciante perde 200 mil reais em compra falsa de imóvel no litoral paulista.
1: Agência de aviação civil autoriza voos com menos tripulantes para evitar os cancelamentos.
0: Nossas equipes mostram como a variante Ômicron paralisou hospitais, escolas e serviços em todo o mundo.
1: E na série especial, histórias de famílias que convivem com a rivalidade entre os times dentro de casa. Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. O Jornal da Record traz um alerta para os pais. Nesta época de férias, é preciso redobrar os cuidados com os filhos dentro de casa.
0: É que a curiosidade e inquietação próprias da infância podem levar os pequenos até os remédios e produtos de limpeza armazenados em locais de fácil acesso. Nos últimos anos, os casos de intoxicação de crianças cresceram no país. Podem ser os produtos de limpeza ou os remédios indispensáveis
6: para aliviar vários tipos de dor. Mas em casa com criança, um descuido pode causar um acidente. Quando a filha de Jaqueline era menor, a menina confundiu comprimidos com uma balinha de chocolate da mesma cor e formato.
7: Uh... Pegou um, uma cartela de medicação que lembra drásias de chocolates, né? E ela foi chupando, quando ela sentiu o amargo, ela cuspia. Quando ela sentiu o amargo, ela cuspia. Se ela não tivesse cuspido, eu acho que hoje eu não estaria aqui contando, <risos> que ela estaria bem hoje. Dos acidentes
6: com crianças, a intoxicação por ingestão de produtos químicos, tóxicos e medicamentos aumentou 8% no primeiro ano da pandemia. Pelo levantamento do Ministério da Saúde, mais de 4 mil crianças até 14 anos chegaram a ser hospitalizadas por esse motivo em 2020. Em apenas três meses, o Centro de Assistência Toxicológica aqui do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas de São Paulo fez mais de 1.800 atendimentos. Do outro lado da linha, pessoas aflitas que queriam informações sobre a intoxicação com produtos químicos e até medicamentos depois de acidentes domésticos. Em mais de 80% dos casos, as vítimas eram crianças de até 4 anos de idade.
8: Crianças de 0 a 4 anos... Elas possuem muita curiosidade e elas são bem observadoras. Então, medicamentos coloridos, coisas que chamam a atenção, elas vão em busca. E se estão de fácil acesso, elas vão ter a curiosidade de provar e acabar em um acidente.
6: Toda a orientação que evita consequências ainda piores é feita por telefone mesmo, com a ajuda de especialistas... E profissionais treinados.
8: E qual foi o produto que ela ingeriu? É sempre importante não induzir o vômito, não tomar água e nem leite. Se possível, até entrar em contato com o um centro de intoxicação, para medidas e orientações mesmo de primeiros socorros.
6: De um modo geral, não passa de um susto, mas os acidentes também podem ser fatais. Como aconteceu com a filha de Natália. Luna, de um ano e três meses, estava na casa da avó. Bebeu um resto de soda cáustica, usada na fabricação de um sabão caseiro. A menina foi socorrida, mas não resistiu.
9: Minha mãe já tinha feito a mistura de sabão, já tinha recolhido tudo. Só que minha mãe deixou o medidor que ela tinha usado. E quando minha mãe foi virar para servir ela e olhou, ela já estava com o recipiente na boca. Foi muito rápido. Com uma menina de 7 anos
6: e um bebê de quase 2 em casa, Vanessa reformulou os espaços
9: da dispensa. Tudo que diz respeito a inseticida, a produto mais químico, que a gente sabe que o, que o teor é, é muito mais forte, a gente deixa na parte de cima do armário, que a gente sabe que cria uma dificuldade maior para poder as crianças terem acesso. Né? Essa coordenadora, de uma das maiores
6: ONGs do mundo de proteção à criança, alerta pais e cuidadores sobre medidas simples que podem evitar acidentes graves. Nunca também dizer para a criança que aquele remédio é um doce, né? Ai, toma porque é gostoso, é um docinho, né? Não, é uma balinha, não porque isso pode ser que ela, quando estiver sozinha, se acontecer um acaso ir lá e ingerir aquele medicamento por conta disso. Uma dica muito importante, essa criança sofreu aí uma intoxicação, quando for levar ao hospital, ao BS, sempre levar o produto que a criança ingeriu. Foi um produto de limpeza? Foi um remédio?
0: Foi a planta? Leva junto com a criança. Isso vai facilitar bastante o atendimento. A Prefeitura de São Paulo começou a cadastrar na fila da Xepa as crianças entre 5 e 11 anos sem comorbidades e que só tomariam a vacina contra a Covid a partir de fevereiro. O objetivo é não desperdiçar as doses que sobram no final do expediente nos postos de saúde.
10: A ansiedade desses dois é enorme. A mãe, Elisângela, e o filho, João, de 11 anos... Não desgrudam do celular depois que o garoto entrou para a lista da chepa da vacina contra a Covid. Os guardiões do celular para receber a ligação para sair correndo. Então, assim, acho que a gente tem em torno de meia hora, uma hora para chegar na UBS quando eles ligam. né? A mãe mostra orgulhosa os comprovantes das três doses que já tomou. João espera que já já chegue a vez dele. Eu acho que é importante para... Eu tenho menos chance de morrer quando eu pegar o Covid de novo, se eu for pegar. Crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades podem entrar para a lista de sobra de vacinas nos postos de saúde da capital paulista. É um jeito de evitar o desperdício e também antecipar a imunização de algumas crianças de grupos que ainda não foram chamados para aplicação da vacina infantil contra a Covid-19. Cada frasco guarda 10 doses do imunizante para aplicação nas crianças. O público-alvo da campanha de agora são as que têm doenças graves ou deficiências, além de indígenas e quilombolas. A chepa da vacina acontece sempre no fim de cada dia, caso haja sobras. Para inscrever a criança na fila da chepa, o responsável deve ir até a UBS mais próxima de casa ou da escola dela. Daí é só preencher um cadastro e deixar um telefone para contato. Na hora da vacinação, é preciso mostrar o comprovante de endereço. fica a cargo das UBSs, organizar a lista de espera e fazer o contato com as famílias. A Prefeitura ainda não divulgou um balanço dos interessados, porque a demanda é alta em todos os postos da cidade. A prioridade do João, por exemplo, é tomar a vacina. Se trocasse... Sorvete, por vacina, eu já teria tomado mais de três doses.
1: Veja a seguir. Comerciante dá sinal de 200 mil reais para a compra de imóvel e descobre que caiu em golpe.
0: E na série especial, você vai conhecer famílias que convivem de maneira saudável com a rivalidade entre os times.
1: Caixa iniciou o pagamento da terceira parcela do Auxílio Brasil, que contempla 17
11: milhões e meio de famílias.
0: O governo federal pretende estender o benefício a mais 3 milhões de famílias.
11: A base aliada do presidente Jair Bolsonaro e integrantes do governo querem atender pelo menos 20 milhões de famílias. O entrave está na falta de recursos. Por isso, apoiadores do presidente defendem que o Ministério da Economia faça remanejamentos para atender a determinação do Congresso. Os parlamentares mudaram as faixas de pobreza e extrema pobreza, iniciativa que tornou mais 3 milhões de famílias aptas a receber o Auxílio Brasil. Ao sancionar a lei que criou o Auxílio Brasil, o presidente Jair Bolsonaro vetou o dispositivo que obrigava o governo a manter zerada a fila do programa, sob a justificativa de que não havia recursos disponíveis no orçamento para cobrir a meta. Apesar disso, o governo conseguiu atender a todos que esperavam pelo benefício e tem espaço para incluir ainda mais beneficiários, segundo o ministro da Cidadania, João Roma.
12: Com a aprovação da PEC dos Precatórios, nós conseguimos novos recursos para conseguir viabilizar basicamente duas coisas. Uma, zerar a fila, ou seja, todas as pessoas que estão aptas a participar do programa conseguiram entrar no programa. Essas mais de 3 milhões de famílias que passam a receber, a partir de hoje, no calendário regular, o Auxílio Brasil com no mínimo R$ 400. Reais. E o segundo item foi garantir a todos os beneficiários do programa um piso receber no mínimo R$ reais, pois até então o Auxílio Brasil tinha um ticket médio de cerca de R$ reais. Mas muitas pessoas recebiam abaixo de R$ 100,00. Com esse benefício compensatório, todos os beneficiários do Auxílio Brasil recebem no mínimo R$ 400,00. Lembrando que muitas famílias recebem inclusive até mais de R$ 1.000,00.
11: Pagamento de janeiro vai até o dia 31 para beneficiários com o NIS, o número de identificação social 1. Em dezembro, foram beneficiadas 14 milhões e 500 mil famílias, com valor médio de R$ 408,84, totalizando R$ de bilhões. E hoje também começou a
1: ser pago o auxílio gás, que atinge 5 milhões e 400 mil pessoas. O valor é de R$ 52,00, na média, a metade do preço do botijão de 13 quilos. O dinheiro será pago a cada dois meses durante cinco anos. Para receber, é preciso estar cadastrado no CadÚnico Único para Programas Sociais do Governo Federal, ter renda familiar por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo ou ter na família quem receba o benefício de prestação continuada.
0: A Polícia Federal tem até 28 de janeiro para ouvir o presidente Jair Bolsonaro em um inquérito que apura a suposta divulgação de informações sigilosas. Vamos ao vivo à Brasília com o repórter Matheus Scavazzini. Olá, boa noite, Matheus. Tem previsão para o depoimento do presidente Bolsonaro?
13: Boa noite, Cris Fara. Segundo a Polícia Federal, o dia do depoimento deve ser definido em até 48 horas. O depoimento faz parte do processo que apura o suposto vazamento de informações sobre um ataque ao site do Tribunal Superior Eleitoral. Em agosto do ano passado, o presidente divulgou nas redes sociais o inquérito da Polícia Federal. Jair Bolsonaro também falou do assunto em uma entrevista. O prazo para o depoimento foi dado pelo relator do caso no Supremo, ministro Alexandre de Moraes, no fim do ano passado. Mas a informação só veio a público hoje. Cris Fara.
0: Obrigada, Matheus.
13: Servidores federais de dezenas
1: de categorias fizeram hoje uma mobilização para pressionar o governo a conceder reajuste salarial a todo o funcionalismo, não só aos agentes de segurança.
0: O assunto é tratado no Ministério da Economia e no Palácio do Planalto, mas sem uma decisão até agora.
4: Os servidores do Banco Central protestaram pela manhã com faixas e carro de som. Eles pedem reestruturação da carreira e reajuste salarial. Funcionários da Receita Federal e de agências reguladoras também se juntaram ao protesto. Em dezembro, os servidores da Receita entregaram seus cargos de chefia em protesto ao orçamento aprovado, que reservou 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste apenas de policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontrou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A expectativa dos servidores era que os movimentos de hoje surtissem algum efeito. Mas, até agora, não há previsão de conversas entre os sindicatos e a equipe econômica. O presidente Jair Bolsonaro vem sendo aconselhado por pessoas próximas a não conceder reajustes, que variam de 20% a 28% para nenhum servidor. A estratégia é evitar que outras categorias entrem no Supremo Tribunal Federal reivindicando equiparação salarial. Mas a preocupação do presidente é se desgastar com os policiais, que formam parte da base eleitoral dele. Bolsonaro tem até sexta-feira para sancionar o orçamento e decidir sobre os reajustes. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que não há dinheiro para aumento.
14: Não sei, vamos aguardar aí, né, desse presidente não bateu o martelo nisso aí ainda. E o espaço orçamentário é muito
4: pequeno. né? Segundo os servidores, há espaço de manobra para conceder o reajuste.
15: O governo tem o um espaço fiscal aberto pela PEC dos precatórios e também pelo processo inflacionário. Ele poderia tranquilamente, com folga de espaço fiscal, conceder um reajuste linear de 10% para todo o funcionalismo.
4: O Ministério da Economia não comentou as reivindicações dos servidores. O mundo
0: inteiro acompanha, e você viu aqui no Jornal da Record, que a erupção de um vulcão submarino em Tonga deixou ao menos cinco mortos. Três deles na pequena
8: ilha da Oceania e outros dois no Peru. As primeiras imagens da erupção mostram a força da explosão. As cinzas expelidas desde sábado lembram, inclusive, o efeito de uma bomba atômica. Tonga é uma pequena ilha localizada no Oceano Pacífico. A erupção do Uranga Tonga causou tsunamis que chegaram até o litoral do Peru. O país sul-americano chegou a isolar três praias após um vazamento de petróleo atribuído a ondas gigantes. As autoridades ainda desconhecem a extensão total dos danos causados pelo tsunami. Isso porque o país passa por um isolamento de informação. O único cabo subaquático que conectava redes de telefone e internet se rompeu. A estimativa é que 80 dos 105 mil habitantes tenham sido afetados. Imagens de satélite mostram o antes e depois da erupção. Uma das ilhas de Tonga simplesmente sumiu. As fotos capturadas do espaço ainda revelam a capital de Tonga destruída e coberta de cinzas. Países como Austrália e Nova Zelândia estão levando ajuda à população afetada. A prioridade é levar água, mas os desafios são grandes para os aviões por causa das cinzas que cobrem as pistas do aeroporto. E os navios com suprimentos podem levar dias para atracar nas ilhas, situação que traz medo de uma possível crise de abastecimento no país. Autoridades também alertam para o risco de contaminação das fontes de água.
1: De volta ao Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a redução do número de comissários em voos para evitar cancelamentos. E
0: essa medida, Fara, é temporária. Ela vem em decorrência do surto da variante Omicron e não afeta a segurança de voo de acordo com a direção da ANAC. Marco,
15: que mora em Minas Gerais, estava de malas prontas para o Espírito Santo, mas vai ter que esperar. O voo foi cancelado.
2: A passagem foi comprada e eles cancelaram o voo do nada, por causa da Covid.
15: Para não perder as diárias do hotel, que já estavam reservadas, ele e a esposa compraram passagens de outra empresa. Apenas em uma companhia aérea, o número de afastamentos por motivos de saúde foi quatro vezes maior nas primeiras semanas de janeiro, segundo o sindicato que representa os aeroviários. Isso afetou diretamente a operação nos aeroportos. Aqui em Confins, entre segunda e terça-feira, ao menos 12 voos foram cancelados. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aceitou o pedido de algumas companhias aéreas que solicitaram permissão para voar com equipe reduzida. A direção considerou o recente surto da variante Ômicron no Brasil e seus respectivos impactos na disponibilidade de tripulantes. A tripulação normal é de quatro comissários. Agora poderá ser formada por três, com redução proporcional de passageiros. Cada profissional poderá ser responsável por até 50 pessoas. Sobre os voos cancelados, a ANAC recomenda às companhias que remarquem a viagem sem cobrança de multa ou diferença de tarifa. Os consumidores devem pedir o reembolso da passagem também sem multa, além de acompanhar a situação dos voos pelos sites das empresas. Tudo antes de ir para o aeroporto.
0: O litro da gasolina já chega a custar mais do que R$ 7,00
16: no Rio de Janeiro.
1: Está cada vez mais difícil encher o tanque, né? Em outros quatro estados, o preço se aproxima desse patamar.
16: O primeiro reajuste do ano começa a doer no bolso dos brasileiros. O aumento nas refinarias anunciado pela Petrobras na semana passada, enfim, chegou ao consumidor. É
12: um absurdo. Eu que trabalho rodando, entendeu? É, quase não tem lucro, né?
16: O levantamento foi feito entre 9 e 15 de janeiro pela Agência Nacional do Petróleo. E os motoristas encontram na bomba valores maiores ou menores, dependendo do lugar onde abastecem. Em Goiás, o valor médio do litro da gasolina passou dos R$ 6,90. A alta média no preço da gasolina foi de 4,85%. E além de Goiás, outros estados também se aproximam do valor de R$ 7,00 cobrado pelo litro. São os casos do Acre, do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais. De todos os estados do país, o Rio de Janeiro é o que cobra mais caro pela gasolina. Nos postos, aqui, o litro ultrapassa o valor de R$ 7,00. E a maior alta do preço está em Angra dos Reis. O motorista que for abastecer no município da Costa Verde, Fluminense, vai pagar em média quase R$ 7,90 pelo litro do combustível. Embora o Rio de Janeiro seja o maior produtor de petróleo do Brasil, o ICMS, imposto cobrado pelo Estado, faz a diferença na hora que o combustível chega ao consumidor.
5: Além de ser muito caro, ele tem mais dois pontos percentuais por conta do Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, que é um acréscimo dentro do ICMS, que arrecada verbas para outros programas de interesse na natureza social dentro da região.
0: Sete em cada dez famílias brasileiras se endividaram em 2021. Esse é o maior nível da série histórica, segundo pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na média, 70,9% das famílias Contraíram dívidas no ano passado e no mês de dezembro, o último do ano, as famílias endividadas somavam 76,3%.
1: Um aviso no muro alerta quem passa pela região. Índice alto de crimes. A mensagem foi pintada num bairro da zona norte de São Paulo. Em 48 horas, foram três casos, um muito perto do outro. No mais violento, um homem atraído para um falso encontro amoroso, marcado pela internet... Acabou morto por assaltantes.
17: Ao esperar por uma suposta passageira numa rua estreita e deserta, esse motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de assalto. A câmera instalada no veículo registrou a ação dos criminosos, que fugiram numa moto. O cara me assaltando aqui! O cara me assaltando, deu um mim, mano! Ele só não foi atingido porque o carro é blindado. No mesmo bairro da Zona Norte de São Paulo, o empresário Alex Kim Shin, de 31 anos e origem coreana, também esperava por uma mulher. No caso dele, o encontro foi marcado num aplicativo de namoros. No local combinado, Alex foi morto ao tentar fugir dos criminosos. O corpo dele foi enterrado hoje.
2: Eu só quero pedir para os órgãos competentes e justiça.
17: No final de semana, criminosos enganaram também um taxista, que foi atacado pelos falsos passageiros com uma faca. Crimes que aconteceram no intervalo de 48 horas, num raio de um quilômetro e meio de distância. A onda de assaltos na periferia de São Paulo assusta os moradores. A Brasilândia é o quarto distrito mais populoso de São Paulo é maior do que a grande maioria das cidades brasileiras. Nas últimas semanas, os crimes na região deixaram tantas vítimas que alguém resolveu fazer um alerta. É vandalismo pintar muro, mas é também um jeito de avisar quem é atraído pelos assaltantes para uma rua de pouco movimento, sem câmeras de segurança. Violência presenciada por moradores que também são vítimas dos assaltos recorrentes. Ele veio atrás de mim em outra
13: moto e mandou descer da moto. Aí teve um que falou assim, atira nele, atira nele. Falei, não para levar a moto embora, deixa em paz. Né? Trabalho com entrega, faço entrega. Morando aqui evito de estar tá fazendo essa região por causa disso daí que vem acontecendo já frequentemente.
17: Este delegado alerta que pela internet os ladrões podem se passar por passageiros, mulheres interessadas em namoro e compradores de todo tipo de mercadoria.
12: Como é que você vai
14: marcar com uma pessoa em um lugar, às vezes como aconteceu aqui na, na, na zona norte mesmo, tarde da noite, num lugar que você não conhece? Né? Você deve marcar numa praça de alimentação de um shopping. Você pode marcar numa padaria grande, bem movimentada, mas nunca numa rua, num lugar que você sequer passou por lá alguma vez na sua vida.
0: Uma comerciante chinesa perdeu R$ 200 mil reais na compra falsa de um imóvel em São Vicente, litoral de São Paulo.
1: Ela foi procurada por uma suposta corretora. Visitou o local, fez o pagamento e depois descobriu que o imóvel não estava à venda. Os golpistas, é claro, sumiram.
9: O golpe começou com uma ligação telefônica. A comerciante chinesa acreditava estar conversando com uma corretora de imóveis do litoral de São Paulo. A mulher, que se apresentava como Maria Fernanda, disse ser representante de comerciantes com negócios à venda na região. A chinesa se interessou por um dos supostos pontos comerciais, esta loja de dois andares, bem no centro da cidade de São Vicente, e marcou uma visita. Essa
10: suposta corretora, ela conseguiu o contato do do verdadeiro dono do ponto comercial, entrou em contato com ele, se apresentou como corretora e disse que tinha uma pessoa interessada na compra do ponto comercial dele. Então, dessa forma, ele liberou o acesso dela.
9: Câmeras de vigilância da loja flagraram a suposta corretora de imóveis, mostrando o ponto para a vítima. Durante meia hora, ela explicou detalhes do prédio. No dia seguinte, a comerciante chinesa levou o marido para conhecer a loja. Mais uma vez com uma mulher que se dizia a representante do imóvel. A comerciante gostou do imóvel e fez uma oferta. A suposta corretora de imóveis marcou então uma reunião aqui neste prédio em Santos, numa sala alugada por ela com outros dois homens. Um que se passou pelo dono do imóvel e outro que disse ser advogado dele. E o negócio foi fechado. 15 dias depois, a chinesa assinou o contrato de compra do ponto. Os golpistas usaram os dados pessoais verdadeiros do dono do imóvel para confeccionar o documento. E reconheceram, inclusive, firma da assinatura dele num cartório de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a vítima, a assinatura verdadeira do comerciante é bem diferente da falsificada pelos golpistas. Ainda assim... O cartório reconheceu a assinatura por semelhança. A a assinatura, você vai ver, é tudo muito diferente. Assinatura. Muito diferente. O que o dono do cartório disse? Eles não têm responsabilidade. A comerciante não desconfiou e depositou 200 mil reais numa conta bancária. Logo depois, a suposta corretora de imóveis e os homens que se passaram pelo dono do comércio e pelo advogado dele desapareceram. Os telefones dos três também foram desativados. Ah, eu senti muito triste, muito triste, eu senti esperado, porque o dinheiro do tudo é emprestado. Né? A vítima procurou o verdadeiro dono do imóvel. Ela achou estranho que a voz dele estava diferente.
10: Aí ela falou, eu sou a compradora do seu ponto comercial. Aí foi onde veio a surpresa, ele falou, mas eu
9: não estou vendendo nada. A chinesa gravou a imagem da suposta corretora numa das vezes em que esteve com ela. A polícia abriu o inquérito e procura pistas da suspeita. E desconfia que ela faça parte de uma quadrilha especializada em golpes contra comerciantes estrangeiros. A conta onde o dinheiro da entrada do imóvel foi depositado também seria de uma empresa fantasma.
3: Eu não sei, eu acho que, que ele sabe que o chinês sempre procura as ponto comercial. E realmente eu estava parado eu estou querendo procurar outro começo, mas não sei como que ele descobriu eu, né? E entrado em contato comigo.
0: O cartório declara que o reconhecimento de firma do proprietário do imóvel foi feito com base na assinatura que consta nos arquivos. Desta forma, não é possível afirmar que a assinatura que está no contrato é falsa, sem que seja feito um exame pericial.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem apontado como responsável por planejar um assassinato que teria sido encomendado por Glidson Acácio dos Santos, o faraó dos Bitcoins.
18: A vítima, um investidor, sobreviveu ao ataque. É mais uma prisão por tentativa de homicídio, supostamente a mando de Glidson Acácio dos Santos. Segundo a investigação, Rodrigo Silva Moreira planejou e contratou homens para executar Nilson Alves da Silva, o Nilcínio, concorrente de Gleidson no mercado de bitcoins. Em uma escuta telefônica, Rodrigo negocia o valor do crime com Tiago de Paula Reis, braço direito de Gleidson. Vou
2: descarregar 100, vou
18: descarregar
13: 150, k Como
2: assim? Ué... Vou
18: tirar
1: 150 Não, entendi. Mais mas 150. Porque
2: a urgência vai pagar pela urgência.
1: Fala para ele que vai ser resolvido.
18: Nilcínio sobreviveu ao atentado, mas ficou paraplégico. Rodrigo tinha um mandado de prisão preventiva e já era considerado foragido. Ele estava escondido na casa do irmão, em Paraty, na Costa Verde do Rio, e não resistiu à prisão. Agora, a polícia investiga se outros homicídios na região tem relação com Gleidson. Eu acho que tem muito a se fazer ainda, porque tem até outras situações de homicídio, de tentativa de homicídio, nas cidades, nas cidades ali no, nos arredores né, de Cabo Frio. Ficar muito atento e monitorando os movimentos e os próximos passos né, de todo mundo que fazia parte dessa organização criminosa. Gleidson fez fortuna em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio. Em seis anos, passou de garçom a empresário bem-sucedido e bilionário. A polícia revelou que o dinheiro veio de um esquema de pirâmide financeira disfarçada de empresa de investimentos. O negócio lucrativo atraiu concorrentes que passaram a investir no mesmo ramo, deixando o contrariado. Uma das supostas vítimas do grupo foi Wesley Pessano, de 19 anos, executado a tiros dentro do carro. Glaidsson está preso desde agosto, acusado de fraude financeira, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio. Ambientalistas
0: tentam evitar o desaparecimento de um tipo raro de arara azul. Na Bahia, ao menos 50 aves morreram eletrocutadas nos últimos quatro anos. É um número grande, já que este tipo de pássaro existe somente lá.
19: A espécie rara e ameaçada de extinção desafia a seca da Caatinga. A região do raso da Catarina, no norte da Bahia, é o único lugar do mundo onde a arara azul de Lier pode ser encontrada. Esses pássaros voam até 60 quilômetros em busca de alimento. O coco da palmeira licuí, que é uma árvore adaptada às regiões secas e áridas da Caatinga. No final da tarde, os bandos retornam a estes paredões, onde se acomodam para dormir. Mas nem todas as aves conseguem concluir a jornada. Com poucas árvores na região, muitas pousam na fiação das redes elétricas para descansar e são eletrocutadas. Isso acontece porque a arara azul de liar tem cauda longa. Dessa forma, o animal descansa com as patinhas em um fio, mas acaba encostando a cauda em outros cabos da rede. Isso cria uma descarga elétrica que mata o animal. No caso das aves que pousam em somente um fio, nada acontece. O Ministério Público cobra explicações da companhia que fornece energia aos municípios da região. Foi proposto também o termo de ajustamento de conduta para que aceite determinadas cláusulas que foram propostas segundo os relatórios. Dentre essas cláusulas estão é, a, o distanciamento dos cabos de energia elétrica para que possa evitar novas reincidências novas reincidências de morte dessas araras. A Companhia de Eletricidade da Bahia informou que pretende tomar as medidas necessárias para corrigir o problema no prazo de até 10 dias. 380 cidades de Minas Gerais ainda estão em situação de emergência
1: por causa das chuvas das últimas semanas. Há bloqueios em trechos importantes
13: de rodovias e os motoristas não conseguem seguir viagem. Apesar da estiagem, o Rio São Francisco continua subindo. É que as comportas da represa de Três Marias foram abertas por causa do excesso de água no reservatório. Algumas cidades ainda estão inundadas. São mais de 100 pontos de interdição nas rodovias do Estado e da União. Sem estrada, a mercadoria não chega. Esta é a BR-356, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto. Em dias normais, é uma rodovia de intenso movimento, mas agora está sim, vazia. E o motivo está logo ali na frente. Uma cratera se abriu na pista, interrompendo a ligação entre a capital do estado e a cidade histórica. Agora, essas máquinas trabalham na construção de um desvio. Como não há aviso do bloqueio, muitos motoristas acabam perdendo viagem. Além de atrasar, a gente fica perdido. Eu já me perdi
12: duas vezes. Mesmo com o GPS, a gente ainda se perde. Nós estamos meio perdidos, para dizer a verdade, né? Estamos seguindo o pessoal. Mas é o único local
13: que tem que passar. Tem muito tempo que eu não passo por aqui, mas vai dificuldade demais da conta. Kleber está sozinho na loja porque os dois funcionários não conseguiram chegar.
5: Então acabou que eu tive que assumir a bronca toda aqui sozinho mesmo.
1: E a cidade de São Paulo teve um temporal com chuva de granizo nesta tarde. No Tremembé, zona norte da cidade, um córrego transbordou e inundou as casas. Na região da Água Fria, esta rua ficou alagada. Mesmo assim, motoristas e motociclistas arriscaram, como você vê aí na imagem. O helicóptero da Record TV fez imagens das proximidades do Campo de Marte. Já os moradores da zona oeste da cidade registraram estas imagens com pedras e granizos.
0: Os temporais do Rio Grande do Sul seguem causando prejuízo em todo o estado. Várias casas foram destelhadas em Porto Alegre e na Serra Gaúcha também. Quem estava no trânsito foi surpreendido pela tempestade.
14: Foram minutos de tensão.
3: Eu tô no meio da tempestade aqui, o caminhão tá quase tombando, cara. Pegou o negócio para a brisa arrebentou tudo.
14: A maior parte dos estragos causados pelo temporal foi registrada em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. De repente, viu, parecia um tornado, sabe? Começou a levantar os telhados das casas, tudo. O calor intenso dos últimos dias contribuiu para os temporais. São chuvas rápidas, comuns nesta época do ano e que geralmente vêm acompanhadas de muito vento. Segundo a Defesa Civil de Guaíba, o vento chegou a passar dos 100 km por hora. A cidade decretou situação de emergência. Nesta escola, o prejuízo ainda está sendo calculado. O telhado do prédio foi completamente destruído.
20: Chegamos aqui nos 15 minutos após ter dado o vendaval, esse que né, a gente acha que foi um tornado, né? Encontramos a escola desse jeito.
14: O temporal também atingiu Porto Alegre e outras cidades vizinhas. Ruas ficaram alagadas e até um avião, que se preparava para o pouso, precisou arremeter. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o telhado de um prédio público foi danificado. O Instituto Nacional de Meteorologia segue com alerta ativo para novos temporais em todo o Rio Grande do Sul.
0: Apesar dos temporais, as temperaturas seguem altas em grande parte do Brasil. À tarde, no interior do Paraná, os termômetros marcaram 41 graus. O Rio de Janeiro teve o segundo dia seguido do ano mais quente, com recorde de calor. A sensação térmica passou dos 50 graus. E São Paulo teve a tarde mais quente de 2022 com mais de 30 graus. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lidiane, que calorão é esse?
20: Até onde vai, minha amiga? Olha, seguimos assim, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Seguimos com calor e chuva forte. Inclusive, tem alerta para mais temporais com raios, ventania e granizo na Grande São Paulo nas próximas horas. Nesta quarta-feira, a nebulosidade vai se concentrar principalmente sobre as regiões norte, nordeste e sul do país. No sudeste, o calor e a umidade são combustíveis para a formação de temporais isolados em São Paulo e também na região metropolitana. A grande quantidade de água em pouco tempo pode causar alagamentos. Também pode ventar forte no norte do Rio de Janeiro. Dia de temporais entre Manaus e o Pará. Tempo firme entre o Rio Grande do Norte e o Norte de Minas Gerais e em parte do litoral de Santa Catarina. Em Florianópolis, nada de chuva e 33 graus. No Rio de Janeiro, mesmo com chuva faz calor, tempo abafado com 37. Em Brasília, faz 30. Em Aracaju, 30 também com chuva rápida à tarde. Dia chuvoso em Manaus, com 29 graus. Em São Paulo, aquele dia típico de verão, parecido com hoje, com chuva a partir da tarde, 32 graus. 31 é a máxima em Vitória com chuva rápida. Em Cuiabá, faz até 30. 36. E só perde em calor para o Rio de Janeiro, viu? No Recife, até 30.
1: Vamos ao tempo delivery? O Pedro é de São Francisco do Sul, onde tem uma praia maravilhosa, Lidiane, lá em Santa Catarina.
20: Vamos para lá agora, Fara. Vamos lá, oi Pedro. Olha, nos próximos dias você vai ter bastante sol com tempo firme pela manhã e a partir da tarde chance de pancadas de chuva. Nesta quarta faz 33 graus. Na quinta e na sexta, até 31.
1: Delivery agora é para o José Wellington, em Rio Branco, no Acre.
20: Oi, José. Seguinte, a quarta-feira será ensolarada, sem chuva pela manhã, mas com pancadas à tarde. Faz até 32 graus. Na quinta, as temperaturas diminuem, as nuvens aumentam e pode chover a qualquer hora. Máxima de 29. Participe do Tempo Delivery também pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Até amanhã, Lidia. Obrigada.
1: Boa noite, Legiane. Brasil registrou nesta terça-feira 137.103 casos de Covid. Também nas últimas 24 horas, foram 351 mortes. Os números são do CONAS, que reúne as secretarias estaduais da saúde. Muita gente tem corrido atrás de testes de Covid. E tanto no Rio como em Belo Horizonte, os resultados mostram que o número de pessoas contaminadas subiu bastante nas últimas semanas. A procura por testes de Covid tem lotado laboratórios e farmácias de Belo Horizonte. As filas são muito longas e a espera pelo resultado pode demorar até seis dias. Em duas semanas, a taxa de diagnósticos positivos subiu quase 60%. Hoje, segundo a Prefeitura, três em cada dez exames comprovam a presença do coronavírus. No Rio de Janeiro também foi mais um dia de longas filas para quem tenta fazer o teste de Covid. Logo pela manhã, a procura já era grande, nos 15 pontos da prefeitura. No estádio do Engenhão, na Zona Norte, não há agendamento e a espera leva horas. A cada dois exames feitos na capital, um tem resultado positivo. No estado, o índice médio passa de 35%.
0: Faltam professores nas escolas e médicos nos hospitais. A variante Ômicron altamente transmissível, afeta principalmente quem trabalha de forma presencial, em contato com as pessoas.
1: Acompanhe agora com os correspondentes do Jornal da Record como a Omicron gerou a falta de mão de obra em todo o mundo.
12: Há dois anos a pandemia de Covid afeta o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. Empresas foram obrigadas a demitir funcionários. Após o início da vacinação em massa, houve uma recuperação. A taxa de desemprego caiu para 3,9% ao final de 2021. Mas a variante Ômicron gerou uma nova crise, dessa vez na falta de profissionais que acabaram infectados e tiveram que deixar os seus postos de trabalho. Nesse restaurante aqui, por exemplo, metade da equipe se afastou nos últimos 30 dias. Placas com o anúncio de contratação imediata estão por todo o país. Segundo o Sistema Nacional de Empregos dos Estados Unidos, desde 2021, cerca de 537 mil pessoas por mês têm ingressado em novas vagas. Mas ainda é pouco, especialmente quando a mão de obra é presencial. Lojas, restaurantes, clínicas e hospitais ainda têm quadros de funcionários reduzidos. Foram os setores mais atingidos pela pandemia, justamente onde há o contato direto com o consumidor. Só na área de saúde, mais de 1 milhão e 800 mil vagas foram abertas no fim do ano. Menos da metade foi preenchida.
7: Aqui em Portugal, o avanço da variante Ômicron tem tornado evidente a falta dos profissionais da saúde. O país tem cerca de 42 mil enfermeiros, mas o sindicato da categoria calcula que o Sistema Nacional da Saúde ainda precisa de cerca de 20 mil profissionais. E agora, o aumento no número de enfermeiros afastados do trabalho por causa da Covid-19 tem prejudicado o atendimento nos hospitais de todo o país. O número de enfermeiros contaminados pelo coronavírus aumentou em 36%. Alguns postos de saúde tiveram que reduzir em 50% os atendimentos de casos que não são covid para realocar os profissionais para as unidades voltadas para a gestão da pandemia. Hoje, Portugal registrou um recorde de novos infectados, mais de 43 mil em 24 horas. Na França, país com a maior média diária de novas infecções do continente, a falta de profissionais de saúde fez o governo autorizar que médicos e enfermeiros trabalhem mesmo infectados se apresentarem sintomas leves. Os hospitais da capital Paris... Chegaram a registrar por dia a falta de cerca de 25% dos funcionários.
8: As empresas japonesas responderam à pandemia criando acordos de trabalho flexíveis. Esta empresa de tecnologia, por exemplo, optou pelo trabalho remoto. Então, as mesas ficam assim vazias. Os 60 funcionários devem voltar em breve aos turnos presenciais, mas tudo no esquema de rodízio. Com menos pessoas circulando, menos chance de nos infectarmos. E o governo japonês oferece ainda um subsídio equivalente a R$ 48 mil reais às empresas que aderem ao trabalho remoto. No país ainda existe a preocupação de sobrecarga no sistema de saúde. Nesta quarta-feira, o Japão registrou 27 mil casos da Covid-19. É o maior número de infecções desde agosto, pouco depois que Tóquio sediou os Jogos Olímpicos. Com mais de 280 mil casos ativos
7: do coronavírus, a variante Ômicron está provocando caos no sistema de educação em Israel. Mais de 200 mil alunos e professores estão em quarentena. Essa é uma escola em Tel Aviv e assim como em todo o país, quase metade das salas tem pelo menos um caso de covid-19 confirmado. Há pelo menos um mês, Israel vacina a população com a quarta dose da vacina. 500 mil pessoas já receberam a dose de reforço. Segundo o Ministério da Saúde, os contágios provocados pela Omicron devem diminuir até o final de janeiro. Em média, Israel registra 50 mil casos diários da Covid-19.
0: A partir de hoje, as unidades de saúde na cidade de São Paulo estão com horário ampliado. Com a alta nos casos de Covid, foi autorizada a contratação de 700 médicos e profissionais de enfermagem de maneira emergencial, sem concurso. 33 postos de saúde também tiveram horário ampliado até as 22 horas, além das 14 unidades que já tinham atendimento em horário integral. Outras seis passam a funcionar 24 horas por dia. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-deputado Roberto Jefferson saia da prisão para realizar exames médicos. Jefferson está preso no Rio de Janeiro desde agosto passado pela suposta participação em ataques a instituições democráticas.
1: O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, vai se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia na sexta-feira em Genebra, na Suíça. O motivo é a tensão em relação à Ucrânia. O governo americano afirmou hoje que a Rússia pode invadir o país a qualquer momento. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, a situação atual é extremamente perigosa. Antes de ir à Suíça, o secretário de Estado norte-americano viajou para a Ucrânia em uma clara demonstração de apoio ao país. Já o Reino Unido vai enviar tropas militares para a capital, Kiev. A Rússia nega a intenção de invasão, mas já mobilizou mais de 100 mil soldados para a região da fronteira. Ao menos 11 pessoas morreram em um bombardeio hoje na capital do Iêmen. Um grupo militar liderado pela Arábia Saudita assumiu a autoria do ataque. A ofensiva foi uma resposta à ação com drone que deixou três mortos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O clima é tenso entre os países há quase sete anos, quando rebeldes do Iêmen, apoiados pelo Irã, derrubaram o governo local e tomaram o poder.
0: No Canadá, uma mulher foi flagrada tirando uma selfie após um acidente. Imagens mostram a motorista em alta velocidade sobre um rio congelado. M minutos depois, testemunhas gravaram o carro afundando. Enquanto todos corriam para tentar ajudá-la, a mulher aproveitou o cenário para tirar uma selfie. Ela foi salva e multada por imprudência ao volante. E ela estava correndo. O inverno canadense está rigoroso. Em outra região do país, a imagem é o de uma cachoeira congelada.
1: Pai palmeirense e filho corintiano. Mulher flamenguista e marido torcedor do Fluminense. Em muitas casas, todo dia é dia de clássico.
0: Na série especial de hoje, você vai conhecer as famílias que convivem de maneira saudável com a rivalidade entre os times. A
3: rivalidade faz parte do futebol. É algo que mexe com todos. Torcedores... Técnicos e jogadores. São nesses clássicos que vemos a força, a raça e a vontade de vencer. Carioca. E não é só em campo que existe rivalidade. Ela continua até dentro de casa. Para esse casal, a rivalidade não impediu o casamento assim Sempre foi uma parada bem resolvida. Eu acho que a grande questão... Espera meu pai. E também depois, como veio o Henrique, veio o Felipe e agora a Catarina. Que o Paulo torce para o Fluminense e a Tamires para o Flamengo, isso todo mundo já sabe. A questão agora é decidir o time dos filhos. O Henrique, pelo visto, vai ser tricolor. Já a Catarina, a mãe, disse que não troca por nada o time porque vai ser rubro-negra. Agora o Felipe, que é o filho do meio, ainda não decidiu e torce para o Brasil. E acreditem, para o árbitro da partida. Como é que é isso? Ele torce para o juiz? Mas eu é, torce para pro juiz, filho? E para o Brasil, né? Ele, assim, a gente não sabe de onde, da onde que ele veio, tirou, né? mas ele, ele se esmou é. com o Brasil. É hora de conhecer um pouco a casa eu da bem, família. Em cada canto, a rivalidade a está minha presente. Minha. Aqui, todo dia é dia de clássico. E tudo tem que ser dividido meio a meio. Se tiver um copo do Flamengo, tem que ter um copo do Fluminense? Tem que
7: ter, tem que ter tudo. Porque ela vai tentar sempre puxar pro lado dela. Não, não Roberto...
3: Não vamos brigar por é. causa do Flamengo, não, vai, do Flamengo. Não. É. e eu a vi que blávia. no banheiro também uma toalha do tem Flamengo e outra do Fluminense. Do
7: tem que ser exatamente igual.
5: Em São Paulo, mudam apenas os times. Mas a rivalidade do futebol é tão forte quanto no Rio de Janeiro. Clássico em Campeonato Paulista, é para os corações mais fortes. com lances inesquecíveis que entram para a história. Palmeiras e Corinthians, por exemplo, se enfrentam há 105 anos. E com a palavra, dois historiadores do famoso derby.
3: O derby sempre é um jogo... é um jogo que sai faísca,
19: incendeia. Né? Ele é um jogo muito fora da curva e que ele traz um simbolismo, né, por si só.
5: Nesta casa, rivalidade histórica acontece entre pai e filho. Seu Luiz Palmeirense teve que se conformar com o filho corintiano.
2: Quer dizer que o pai não influenciou o filho, então? É, como diz aquele ditado. É. Filho de peixe? Peixinho é, mas aí é, nasceu um gaviãozinho, né?
5: <risos> o pai, até hoje, não tem certeza sobre o que aconteceu.
2: A influência do, dos avós, né? Não sei se foi... Por intermédio de mesada, muito carinho, né? Então se tornou um, um belo corintiano, né?
13: O
5: jovem gosta de ter um rival tão perto. Você gostaria que seu pai fosse corintiano?
15: Ah, não. É, 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 gostoso, é gostoso ter rivalidade, assim. Não é viver cercado de corintianos. Tem muitos amigos que são. É legal ter um, uma outra visão até do time. Então é legal ter isso dentro de casa até.
5: Já a esposa de Seu Luiz tenta se manter neutra, principalmente nos dias de jogos.
8: Você fica meio assim, meio neutra, né? É bom na Copa do Mundo, aí você uma torcer para um time só.
5: Mesmo com a rivalidade, aqui o futebol é uma paixão para ser curtida pertinho, em família. Para a diretora de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, é muito importante que grandes marcas estejam próximas dos consumidores nos campeonatos regionais.
0: A Ipiranga é uma marca super é, democrática, está presente aí na vida dos brasileiros e o um campeonato de futebol regionais, eles são extremamente presentes na vida dos nossos consumidores, né? A gente está falando aí de uma paixão histórica que o brasileiro tem pelo futebol e a capacidade de congregar essa comunidade de torcedores né, em torno desses campeonatos regionais traz para a gente a oportunidade de estar presente e muito mais próximo do nosso consumidor, que para nós é um valor assim, inestimável realmente.
5: No interior do estado também existe rivalidade. Aqui em Campinas não é diferente. Nessa casa, ponte e Guarani divididos, bem divididos, meio a meio, é isso? Uhum.
20: Isso
5: mesmo. <risos> Mãe e filha bugrinas representam o Guarani, pai e filho pontipretanos, entre o Arthur e a Lavínia, Saifá e Isca de vez em quando. Sem briga, sem briga, sem briga, Mas sem briga,
8: entre os pais,
5: nada disso.
8: Umas brincadeirinhas, né, pra cutucar o outro, mas nada assim demais. Eles até já
5: dividiram a arquibancada em dia de clássico, antes de casar.
8: Não tem
19: provas, é. mas sim, eu já fui no estádio do Guarani. E eu
8: já fui na ponte uma vez, a gente foi uma vez só, né? Nossa, foi duas? Duas, imagina que eu fiquei fico... Foi mais de uma, <risos> foi mais de uma. Tô ganhando, tô ganhando esse
5: sentido. E, e aí é aquela ida que tem que ficar quietinho, que não dá pra é, se apresentar. É, não,
8: foi só pra conquistar, né, na época de namoro,
5: né? E algumas vezes o clima esquentou, como numa vitória do Guarani sobre a ponte preta.
8: Eu não me aguentava, né? E saiu um, <risos> saiu dois, né? E a gente estava numa fase não muito boa, né? E de repente a gente estava indo para a final do Paulista. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não aguentei, me metei, gritei, né? aí é, ficou
2: uma tensão nossa, em casa. Os nossos cunhados saíram, né? De, de casa, assim, porque ficou uma tensão entre eu e ela.
5: O primeiro clássico campineiro do ano é na oitava rodada do Paulista, no dia 20 de fevereiro. A família vai acompanhar junta e eles já ensaiam a torcida.
0: Então, anote aí. A transmissão dos Jogos do Campeonato Paulista na Record TV começa já neste domingo. A do Cariocão será um pouco depois, em 26 de janeiro.
1: Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Os Filhos de Judá. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.